0: vous avez pu observer et vous examiner si vous êtes plutôt un enfant émotionnel ou vous êtes déjà entré dans la cour de grands et donc vous avez la posture d'un adulte émotionnel. Dans l'épisode précédent, je vous explique ces deux concepts car ils nous serviront de base pour comprendre le fameux modèle. Vous êtes prête? <rire> le modèle est un schéma, une sorte de méthode pour décomposer chaque situation de notre vie pour devenir l'observatrice de notre esprit et donc de nos pensées. Ça va être un épisode un peu technique, donc je vais essayer de le rendre le plus attractif possible, mais je vous assure que c'est un fondament, c'est une base qui va nous servir pour la suite et qui est vraiment un outil magique pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et donc de nous-mêmes. L'histoire de nos pensées est un peu similaire avec celle de notre saboteur, j'expliquais son mécanisme dans l'épisode 3. Nous avons parfois la fausse idée que nous sommes nos pensées, alors qu'en réalité, notre plus grand pouvoir est de les observer pour ensuite les choisir consciemment. Et là, je vais vous faire un petit aparté. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. J'ai eu une vraie chance de voyager une fois au Bhoutan. C'était pour mon voyage de noces. Un petit pays bouddhiste caché dans les montagnes de l'Himalaya. Lors d'une rencontre avec le, un Rinpoche, qui est une sorte de maître bouddhiste, j'ai pu infuser quelques concepts de la philosophie bouddhiste que j'adore d'ailleurs, <rire> qui m'intéresse beaucoup, qui m'inspire au quotidien. Et notamment, j'ai pu découvrir l'art de la méditation. Cette pratique centenaire est devenue très à la mode. Donc, je suis sûre que si tu es un peu dans, le, dans cette vague, tu connais déjà très bien euh, ce que c'est. Mais euh, je veux partager avec toi euh, juste quelques observations. Le but ultime de la méditation est de se détacher de tes pensées. Quel moment insupportable S'asseoir et attendre. Ne rien faire et se laisser entraîner par un tourbillon de pensées. J'ai eu du mal à rester calme. J'avais tout mon corps qui me grattait. Le moindre prétexte était le bon pour arrêter de ne rien faire. Le moustique qui se pose sur ma joue. Le soleil qui tape. J'ai chaud, j'ai soif. Un vrai enfer. Le Rinpoche, qui était là pour m'accompagner dans ma méditation, reconnaît ma galère et se tourne vers moi avec un conseil. Ou plutôt avec euh, cette question. Tu vois cette montagne devant nous En effet. Une grande montagne de la chaîne de l'Himalaya est majestueusement posée devant nous. Ah oui, je réponds. Alors imagine que cette montagne, c'est toi ancré, calme, immobile. Et tu vois ces nuages qui passent à côté d'elle C'est vrai, avec le vent, les nuages passaient à grande vitesse autour de la montagne. Ce sont tes pensées. Elles arrivent et elles partent. La montagne les regarde et ne s'attache pas à elles. Elle les laisse venir et partir. Les nuages n'ont aucun impact sur le fait que la montagne est là. Elle ne bouge pas, elle est calme, elle est immobile, alors que les nuages bougent en permanence. Cet effet visuel met jusqu'à aujourd'hui dans ma méditation. Autre chose que le maître Kenpo Tashi, parce que c'était son nom, m'a transmis et que je veux partager avec toi est l'enseignement suivant. Nos pensées précède toute action. Ce qu'on pense à répétition, c'est ce qu'on devient. Quand l'intention derrière ta pensée est pure, tes actions vont t'amener vers la satisfaction, vers ton dharma, ta vraie mission de vie. La méditation, donc l'art d'observer ses pensées, est une technique de sagesse naissante de toi. Revenons à notre modèle. Son but est similaire. Il est là pour nous montrer nos pensées, mais il va beaucoup plus loin. Il est là aussi pour nous montrer que nos pensées auxquelles nous sommes très attachés vont générer en nous nos émotions, qui nous guident vers les actions concrètes, qui génèrent des résultats concrets dans notre vie. Ça va un peu en cascade. Ces résultats peuvent être bénéfiques, neutres, ou néfaste pour nous. Mais le véritable objectif est d'apprendre à reconnaître nos pensées qui se répètent en boucle et réaliser à quel point elles sont optionnelles. Alors que dans la plupart des cas, on va les penser en mode autopilote, sans jamais réellement le choisir. C'est à partir de cette observation que notre vie en conscience commence. La plupart des gens sur cette planète opèrent sur ce mode autopilote programmés très souvent dans leur enfance. Le modèle est là pour nous aider à sortir de ce cercle vicieux. Il se compose de cinq lignes et c'est là où on va rentrer dans la partie un peu plus technique. Donc je te demande juste d'être concentré, <rire> Mais je suis sûre que tu vas y arriver et tu vas voir le bénéfice de ce modèle dans ta vie assez rapidement. Il se compose donc de, de cinq lignes. La première ligne, c'est la ligne des circonstances. C'est un fait dans notre vie qui nous arrive. Ni bien ni mal, une situation concrète et objective. La deuxième ligne, c'est ta pensée. C'est donc notre pensée qui apparaît en lien direct avec la circonstance. La ligne 3, c'est la ligne d'émotion. C'est notre émotion qui va être générée par la pensée car oui les pensées ont cette puissance de donner vie à nos émotions. La quatrième ligne, c'est la ligne d'action. C'est le comportement qu'on va adopter en fonction de notre émotion. Comment on va se comporter Quelles actions on va entreprendre Et la dernière ligne, la cinquième, c'est le résultat. C'est le résultat final qu'on va créer en conséquence de nos actions entreprises. Il peut être volontaire ou involontaire, bénéfique, neutre ou néfaste. Prenons un exemple pour euh, rendre ce, ce, ce modèle plus concret. Imaginons que tu es une femme qui souhaite monter ton entreprise. Ça arrive à des gens bien. <rire> la ligne C, donc la première ligne, c'est notre circonstance, elle va être « Je souhaite quitter mon poste le premier du mois prochain et créer ma société. » La ligne P, notre pensée est « Je n'ai jamais fait ça avant. Je ne suis pas sûre de savoir comment tout faire toute seule. » La ligne E, émotion, doute. C'est le doute qui s'installe, c'est le doute en toi et tes capacités. La ligne A, donc mes actions, je tourne en boucle. Je me trouve des excuses pour ne pas le faire. J'attends encore un peu. Je n'annonce pas à mon équipe que je souhaite partir. Je stagne. Je procrastine. Je ne partage pas mon idée avec les autres. Et la ligne R, la dernière, donc le résultat, je ne lance pas mon entreprise, je reste à mon poste. Regarde à quel point nous avons souvent l'impression que les circonstances, donc la première ligne et la pensée, sont étroitement liées, collées l'une à l'autre et découlent naturellement l'une de l'autre. Je veux me dire que je souhaite quitter mon poste et créer ma société, mais je n'ai jamais fait ça avant, donc je ne sais pas comment tout faire toute seule. Quand on sépare le fait et la pensée, on se rend compte que cette pensée elle, elle est arrivée en premier, mais cela ne veut pas dire que c'est la bonne à suivre. Peut-être on va laisser passer ce nuage car le résultat qu'il crée ne convient pas à la montagne que nous sommes. Pour revenir à l'exemple que je vous ai donné de visualisation de montagne. Essayons donc de garder la même ligne des circonstances et cette fois-ci choisissons consciemment la nouvelle pensée. Donc pour euh, rappel, ma ligne C, donc les circonstances, est la même qu'avant. Je souhaite quitter mon poste le premier du mois prochain et créer ma société. Ma nouvelle pensée sera, je n'ai jamais fait ça avant, probablement j'aurai besoin d'aide pour mener à bien ce projet qui mûrit en moi. La ligne E, émotion, va radicalement changer. En pensant ça, je veux plutôt ressentir de l'excitation. Ma ligne A, donc action, change aussi par conséquent. Je me lance dans le tourbillon de travail. Je contacte mon réseau pour m'aider à monter mon site et euh, demander des conseils sur des démarches administratives. Je peaufine mon concept, j'en parle autour de moi et j'observe les réactions. La dernière ligne, le résultat, change aussi. J'atteins un point de non-retour. Le lancement de mon projet devient, devient une évidence et j'annonce avec joie dans mon équipe que je suis prête pour me lancer dans une nouvelle aventure. As-tu remarqué la différence As-tu observé à quel point la pensée est fondatrice à nos émotions, à nos actions et à nos résultats Note à quel point ma pensée est optionnelle. Nous avons le choix de faire confiance à celle qui nous arrive en premier, mais nous pouvons très bien choisir une autre, qui est plus bénéfique pour nous et qui demande au début un effort supplémentaire pour la trouver. Ça, c'est certain. Notez aussi que la première pensée qui nous arrive en mode autopilote est souvent celle qui reflète notre croyance limitante. C'est une croyance qui s'encapsule en nous, inconsciemment, à un moment de notre vie et qui s'impose en premier en fonction de nos circonstances. En fait, les pensées qu'on a en boucle deviennent nos croyances. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'est la pensée que le fait d'entreprendre un projet exige impérativement de devoir tout faire toute seule. C'est uniquement en l'examinant, cette pensée, qu'on se rend compte que nous n'avons aucune obligation de faire tout sans aucune aide. Et que la peur que cette croyance génère va nous laisser immobiles et sans action. Il faut donc se défaire de cette croyance. Le concept que je vais développer dans l'épisode suivant. Notez aussi que pour que l'exercice marche, il faut que cette nouvelle pensée soit crédible pour nous. Car s'il est trop abstraite, elle ne va pas avoir l'impact désiré sur nous. Elle ne va pas générer une émotion. C'est là où je veux vous parler de l'attachement. Lors de la même rencontre au bouton avec le maître spirituel, nous avons abordé la différence entre amour et attachement. Dans l'attachement, nous avons envie de prendre le contrôle, mais cette envie a ses sources dans l'émotion de la peur. Contrairement à l'amour, qui est fondé sur l'émotion de joie, de confiance et de satisfaction. Quand on aime quelqu'un d'un amour pur, on a envie qu'il soit accompli. Quand on est attaché à quelqu'un, on a envie que cette personne nous rende heureuse, sans réellement penser à ses aspirations individuelles et personnelles. C'est comme ça qu'on peut parfois étouffer une relation en imposant nos attentes. Vous voyez la différence Parfois, nous sommes aussi attachés, pas à une personne, mais à une pensée qui ne nous rend pas service, mais nous avons peur de la lâcher. Je vais te donner un autre exemple de... qui est plus dans... dans le dating et dans la vie émotionnelle et relationnelle. Un exemple de la vie d'une femme célibataire de 40 ans. Elle peut se dire cette phrase-là. Tous les mecs intéressants sont déjà pris. Cette pensée ne lui rend aucunement service. Elle va tout de suite créer un résultat qui est, qui est néfaste dans sa vie. Car notre cerveau va toujours chercher des exemples qui confirment notre pensée de base. Cette pensée, elle est un peu comme une sorte d'attrape-mouche. On va chercher des circonstances dans la vie qui sont des mouches que l'attrape-mouche va attirer. C'est comme si on ne voyait pas d'autres circonstances qui existent et qui ne sont pas en lien pour confirmer notre pensée de base. Je continue de le penser car je suis attachée à cette pensée. Alors que si je découvre qu'en effet... J'ai aucun bénéfice de penser ça. Il peut être très difficile de la lâcher, cette pensée, pour une autre. L'autre que je te propose, c'est Il y a certainement des mecs de mon âge intéressants qui ne sont pas en couple. Pour commencer à réellement le croire, il faut que cela éveille en moi une émotion. Autrement, ça sera juste une répétition qui glisse sur la surface de notre esprit. Si en me disant ça, je commence à être heureuse, à avoir plus d'espoir, à sentir une vraie vibration dans mon corps d'excitation à l'idée de le rencontrer, c'est là où elle va commencer à générer des nouvelles actions et des nouveaux résultats dans notre vie. Observer et se rendre compte d'une pensée qui nous est néfaste pour ensuite trouver une nouvelle pensée et sentir de l'émotion sincère à son sujet est le fondament de chaque changement de notre vie. C'est un outil très, très, très puissant. Je vous invite à faire cet exercice plusieurs fois pour vous et vos situations de vie très concrètes. Comment je peux penser à une telle ou telle situation différemment d'une autre perspective Une perspective de quelqu'un que je connais et que j'apprécie qui pourra avoir un autre regard sur la même situation. Cette situation peut con concerner ta vie personnelle, tes relations ou bien ta situation au travail. À vous de jouer On va approfondir ce concept encore plus la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très 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 belle semaine remplie d'énergie positive <rire> A très bientôt.